0: 青山多愛风也风也白青养车修车类居多，开车用车别烦恼。大家好，欢迎收听老秦汽修杂谈，我是老秦老。大家好，我是阿 Q。然后今天的节目又要开始 了， 在节目开始前 呢， 因为很多的小伙伴都想我们的杨磊杨老板 了， 嗯， 想听见我们杨老板的声音的话 呢， 呃， 要让你们来充个值 啊， 然后购买一下我们的西米 卡， 我们每周的西米团的节目里 面， 杨老板还是正常在做一个录播 的， 好 吧？ 那么今天我们的节目接着昨天继 续， 一五款的 琴， 前段时间跑了。高速过了110码，方向盘抖动，去换了两条轮胎，做了动平衡测试了一下，过了110公里，方向盘还是抖动，会不会是刹车的问题？去年换刹车片的时候呢，刹车盘有磨损，但是跑高速不抖。今年去看了修车师傅检查，说现在刹车盘没有不平现象，现在正常。我是要换个刹车盘买打孔的，刹车性能会有提升吗？呃，是这样的啊，你跑高速跑跑到一百一，方向就有抖动，这明显就是一个动平衡出现了问题。那么你轮子也换了，动平衡也做了，依然如此的话，那么轮胎的动平衡被排除了，但是刹车盘它也是有一个动平衡的存在啊，所以在转动的其实都是需要做动平衡的啊。那么去年你说在换刹车盘的时候，这个说。磨损的这个并不厉害啊，只是有磨损啊，但是跑高速不会抖。那么今天你去修车行修车师傅那里呢，说这个盘没有不平的现象是正常的。那么凭什么说不平？凭什么说平？你是怎样检测的，对吧？其实这个刹车盘在转动的时候，它的摆动不能超过一毫米。超过一毫米就认为不合格，啊，就你别看摆动，摆动一毫米足够让你产生抖动的感觉，好吧？那么轮胎也换了，动平衡也做了，没有解决，那只有刹车盘了。那么刹车盘也已经磨损了的情况下呢，也不要考虑了，就更换吧，换了就好了。那么是不是需要更换打孔的？啊，换了打孔的以后，它的这个刹车性能会有提升嘛？在你不换刹车分泵的情况下，没有必要去更换打孔的。你你换了打孔了以后，虽然通风性能提高了，散热性能也提高了，但是摩擦面积减小了，对不对？你把孔打了以后，是不是这个孔的部位是摩擦不到的，没有摩擦力的，它是空的嘛？摩擦面积是不是会被被减小？啊？呃，摩擦面积减小了以后，其实对刹车这个制动力是有一定影响的。哪怕你是打了一点孔，好吧？对。那么再说，你这个车也不是一个高速行、经常高速行驶、经常要大力踩刹车的车，只是一个民用车。那么有没有这个需求要用到打孔这种通风量比较大的刹车盘？你想过有没有？有没有需要用要用到这种类型的？这个刹车盘，这个都是一些在一些改装车上啊，改装的，比方说赛车上面改装的车上面，你加大了一个刹车啊，什么更换了鲍鱼啊，对吧？加的装了一个更大的刹车碟呀、啊。那么在这种上面呢，可能会考虑到有可能会就是要频繁的剧烈的去踩刹车的这样一个应用场景，那么会用到打孔的这种通风盘，是为了更。更好的起到一个冷却的作用，保证一个刹车的性能。如果你是平时代步使用的话，根本没必要使用这种打孔的盘，而且打孔的盘价格也更贵。第二，打孔的盘肯定不是原装的，不是原厂的盘，对吧？你用什么来保证它的质量呢？特别是你在买打孔盘的时候，你要去追求一些比较价格低的盘的话，质量上更没保证。所以先要了解清楚，打孔是干嘛用的？对的，打孔是散热用的。如果说你对激烈驾驶不是很感兴趣的话，就散不散热跟你也没什么太大的一个关关系。真的说你要提升刹车性能哦、嗯，其实那就是一整套的一个工程。对的，至少来说你先要先升级一个大一号的刹车盘。嗯，但是这个时候的话呢，你要去换什么呢？刹车分泵的一个桥码。桥因为刹车分泵的位置安装不对了，嗯、那么你会想，哎，我一样换了桥马，那为什么不去换一套好点的刹车分泵？嗯，对的。然后分泵换好之后的话呢，你又会觉得，哎，这个片子我可能会要换更加摩擦系数更高的一个片子。啊、嗯，那么这一套下来，你觉得，哎，这个刹车系统可能还不是很好，嗯、轮胎要换，还要换高性能的，还,还要换钢喉。<笑>这些都换好了以后，你发现原厂的轮轮毂已经装不上去了。<笑>对，你要换一个大轮毂，又要换一套新的胎。新的胎你换的时候，我一样换胎了，是不是要换一套高性能的胎？这样一圈折腾下来，好几万没了，对吧,<笑>对吧？这样的话呢，刹车性能是会有提升<笑>，但这个是拿银子换来的，<笑>对，还是看需求啊。我们下一个问题啊，个人认为电动车取代燃油车是必然的趋势，不仅仅是环保和能源的问题，还有城市交通管理以及有限的道路利用率的问题。五 G 全面应用，物联网全面实施，万能物万物互联，汽车诚然是个。智能终端，连苹果都要造汽车了。新势力造车必然比传统汽车企轻松，不用裁剪燃油车的员工设备等。有人说电也是石油煤炭转化的，但以后的科技发展，核能、太阳能、风能等等，说不准还会发明什么新的能源。电动车一定会替代燃油车，什么时候我们耐心等待。啊，那我觉得这位听友你就耐心等待吧。慢慢的 (笑) ， 慢慢 的， 希望在有生之年可以看到这一天。啊， 对， 是因为除此之外的 话， 也没有别的可以去去那那个了就。嗯。但是有一点我不是太赞同 啊， 那个新势力造车必然比传统车企要轻松这句话我不赞同。我这样来说 啊， 那么我本来只想。说一简单的说一句就算 了， 不想说下去的。那么既然阿 Q 有兴 趣， 我们就说一 下， 我们展开一下这个问 题， 好 吧？ 第一 啊， 那么认为电动车取代燃油车是必然趋势。那么你说的这个必然趋势是站在什么依据上来说 的？ 是站在什么依据上来说 的， 对 吧？ 什么叫必然趋 势， 对 吧？ 这个我知 道， 人出生以后走向死亡是必然趋 势， 对 吧？ 这个其他的都不好说 啊， 然后不仅仅是环保和能源问 题， 那么说电动车环 保， 其实我目前来来看 啊， 我觉得这是一个伪概念。为什么说一个伪概 念？ 你不能把燃油车在路上跑有排 放， 电动车在路上跑没排 放， 就说它环 保， 不能这样来理解啊。接下来再说 啊， 还有就是说这位听友说是城市。交通管理以及有限的道路利用率的问题，对吧？那么电动车对道路的利用率就高了吗？它就对城市的交通没有压力了吗？也有啊，而且我们会经常看到高架上有电动车没电了抛在那里，对吧？这个电动车没电抛在高架上，要比燃油车没油抛在高架上，好像发生的概率更高，引起的交通压力。造成的堵塞更多吧？这种现象目前来看是这样的啊。然后说五 G 全面应用啊，物联网全面实施万物互联，对吧？你也就是说汽车也变成了一个智能终端，对吧？那么如果有这么一天的话，燃油车就不能成为终端了吗？只有电动车可以有成为终端吗？好像不是吧？就我知道这些这个。万物互联的这些工作啊，这些参与的这些电器的工作，它的最大电压不会超过12伏，常用电压是5伏。这个我们的传统汽车上，这个5伏和这个12伏的电电压都能提供，并没有需要要提供380十伏的这样一个电压才能支持万物互联吧？哎，不过这位听众说的就是说那个城市交通管理和道路利用率的问题啊，然后还有结合到物联网。嗯我想到了两千年的一部电影、嗯，这部电影是我认为到现在看好最有前瞻性的一部科幻片。嗯，那个时候叫《第五元素》啊、哦，我我看过。对，那个时候我觉得到那种环境下，嗯，真的叫是能解决城市交通利用率的一个问题。嗯，啊，你车子不在路上跑了。嗯，然后在五维空间里面，对吧？从天上也分很多的一个高，就跟飞机一样嘛，不同的层嘛，嗯、然后来飞。哎，然后我刚刚说那个为什么造车新势力比必然比传统车企轻松这句话我不认同。嗯，那这位听众可以去了解一下，现在造车新势力要开出比传统车企高将近两倍的工资，才能挖到传统车企的员工过去、嗯、为他们干活。而且你觉得造车新势力造车会更简单，会造得更好？我不认为的。汽车不单单是电动机参与进来了以后。它就发生了质的改变，只是动力部分改变了。嗯，那么其他的这个部分，我认为传统车企比造车新势力做得更好。既然它是车，传统车企造车那么多时间，一百多年造下来所积累的经验也好，技术也好，啊，那么除了就是电动机方面的技术可能掌握的并不多，但是车辆不是除了发动机或者电动机就没有其他东西的这样一个东，这样一一个产品。好吧，这个所有的精炼积累啊，科技的这个研发能力，我觉得传统车企一点都不差。你看，造车新势力现在是出来的，但是传统车企马上跟上，也推出了这个电动车，说明什么呢？说明什么呢？传统车企的技术储备能力很强大，对，不用裁减燃油车的员工就可以造电动车、啊啊啊，对吧？啊。还有说，他说有人会说这个电也是，呃，石油、煤炭转化的。的确，电能我们现在目前来看，电能大部分的电能都是通过那个化石能源来转化成电能的，对吧？那么，嗯，你说但是以后这个太阳能、风能等等，啊，都会这个提供发电。现在也有了，不是以后，现在就有，现在就有，但是比率很低。为什么比例很低？各种条件限制，比方说这些设备的制造成本、可以可以使用的环境都很有限，对吧？这个并不是随处安放就可以了啊。那么，这位听友，我再想问你一下，你如果考虑的非常成熟了，能够解决一个废旧电池的处理问题，能够循环利用，像什么呢？像我们的塑料一样，对，可以回收利用的话。那么才能真正解决这个电动汽车的最大的一个问题，我觉得是最大的问题，并不存在于电能，存在于废旧电池的处理。目前来看，我觉得是这个问题是最最迫切需要解决的。对，什么时候？其实这个我非常认同这个观点。什么时候我们的废旧动力电池能做到像上海的垃圾分类这么环保处理的方式？嗯、这个真的是能称得上是清洁能源。嗯，好吧，这个。其他的就不展开再说了，好吧？有，如果你要我再说下去的话，你可能接受不了。我会说出更多你没办法接受的观点。有，有，这位听众如果在上海的话，有有有机会来我们录一期节目嘛、嗯？大家表达一下大家的想法嘛？哎，这个可以，大家展开讨论一下的嘛、哎的的？我们接着那个老秦这边的节目的下一个问题啊。老秦好，三位老师好，我的车是2015款的标致301 1.6 自然吸气手动时尚版，跑了5万公里了。上次换的呢是安索签名版5 W 3 0机油，可是自从换机油后，发现每次上坡时候油门踩的深点，发动机就会发出哒哒哒的清脆金属片撞击声，加速呢也不如以前有力了。请问老秦，这款机油的原因是？还是啊？请问老秦，是这机油的原因，还是车出了什么故障？谢谢老秦。嗯，标致3 0零，一点六自吸手动史时尚版，跑了五万公里，换的是签名版的安锁机油，换了以后就发动机出现了哒哒哒的清脆的金属撞击声，是吧？那、嗯、么。我跟你说，如果只是换了机油以后就出现了这样一个问题的话，首先考虑是机油本身的问题。首先我，我我会去怀疑机油本身问题，因为我之前都是好好的，就是用了这个机油以后，马上出现了这样的声音。那么，首先考虑机油压力不够，压力不够以后造成液压挺筒内部压力不够，造成那个气门的气门的间隙过大，啊，出现这个金属撞击声，是吧？啊。那么加速也不如以前了，说明它的这个机油的润滑性能也有问题，润滑性能也有问题。发动机在工作的时候，呃，这个润滑不良造成的那个功率损失过多，还有什么呢？气门开度也不够了，压力不够，已经造成这个哒哒哒的声音，它的气门的开度肯定要小于一个正常的气门应该有的开度，那么会造成进气不足。我们不说排气不畅，至少是进气不足，是吧？进气不足了以后，其实必然的导致，因为是这个机油压力造成的，液压听筒的压力不够造成的话，必然也会导致排气不畅。进气不足，排气不畅，再加上润滑不良，你这个车怎么会有力呢？啊，怎么会有力呢？对吧？建议换一次机油再试试看。对的，我也是建议你去换一次机油。对，但是我之前的。嗯捷德一直包括福克斯啊、哦，一直用的都是安索签名版。嗯，嗯没发现有这个问题啊。那么这个签名版是不是呃谁签的就不知道了。<笑><笑>但是安索的话，市面上假货好像确实不是很多，但是也不排除最近买的人多了开始有假货、嗯。但这个不去展开讨论啊。但是如果那么、这个、即便是正正货，即便是正货，机油不假。那么可能这款机油不适合你的发动机也是有可能的，对对吧？也是有可能的，对吧对吧？建议换一次机油再试一先换机油吧。嗯，哎，我觉得还是先换机油吧。啊，下一个问题啊，这次听了二十五期老秦的建议，给自己毛八万公里的高七 MT 做了清洗、喷油嘴、节气门，更换了变速箱油。保养时小哥发现防冻液倒下线了，附件附件照片，然后帮我在这个基础上加了附件照片的防冻液。我问他是不是一样的，他说颜色一样就可以，因为着急也没在意就走了。想问一下会不会会不会有问题？防冻液一直没有换过，应该是蒸发所致，正常的消耗吧。另外机油又换了道达尔的快驰九千，从灰壳换到出锅，现在又换到道达尔，我也是在玩机油的了，哈哈。打算确定好坏之后再就不换了。保养之后呢，开始发动机噪音有些大，后来越开越小，动力也明显提升，开起来很欢快。但是变速箱油换了没啥太大变化，换的爱信的齿轮油。总结这个清洗项目非常有必要，多谢大师指点。嗯，好的。嗯。那么听了我们第二十五期的这个车辆的保养的这个节目以后啊，去做了一些相关的保养，对吧？去做了一些相关的保养啊。那么现在觉得车辆行驶以后会有一些提升啊，觉得这些保养也是必须要做的，就对了，车子是要保养的，啊，车子不能说等到坏了再去修，那么你开的永远是一台打了折动力上打了折扣的车。因为你买车的时候花的钱跟别人花的钱是一样的，但是你开的时候感受是打折的。为什么要让自己花了同样的钱去感受一辆打了折的东西呢？对吧？所以保养是有必要的啊，该做的保养还是要做。一是为了延长这个车辆的使用寿命啊，第二呢，可以得到一个更好的驾驶感受，是、啊、让车辆在一个良好的状态下为你服务，是也是一件很好的事情。然后就说 啊， 他说这个防冻液一直没换过 啊， 现在发现那个防冻液已经缺失了一点了。那么长期不更换防冻液 呢， 防冻液也是会蒸发的 啊， 的确是这样的。所以定期需要添加一点的 话， 也是在正常的范围内 啊， 但是不能过于频繁的添 加， 过于频繁的添加说明是有漏 点， 对 吧？ 那么我不知道你车辆行驶了多久了啊？如果两年以上的话，呃，八万公里了啊，八万公里了，防冻液为什么不换呢？你既然听了我们第二十五期的节目里面，我们节目里面是向大家要求两年或四万公里更换一次防冻液了，你八万公里了还不换，那么我告诉你，防冻液时间长了不换会酸化。对整个冷却系统都会带来腐蚀的作用，所以我还是建议你更换一下防冻液，而不是只是简单的去添加。那么，关于你添加防冻液的时候，说只要颜色一样就能加，其实颜色一样就是能加的，但是防冻液的你的冰点是不是一样的？如果你本来是一个较低的冰点的，你加了一个较高的冰点的这样一个。防冻液，那么你防冻液的冰点会受影响的，是吧？啊，不但要看这个冰点颜色，还要看冰点，好吧？是不是符合你这个发动机的需求或者你所在位置的需求？啊，然后其他的倒没什么。它是手动变速箱，所以说换的是爱信的齿轮油嗯。嗯，不管你是换爱信的齿轮油，还是换美孚的齿轮油，还是换壳牌的齿轮油，只要符合年度标准，就可以了符合一个级别标准就可以。其实手动变速箱的齿轮油没有那么挑，没有什么指定的牌子啊什么的没有，只要级别和年度啊达到要求都可以使用，好吧？好的，下一个问题。三位老板好，我的车是 e r x 5。由于是插混车，车辆启动后呢，发动机不工作，出小区不到一公里就上中环了，发动机工作了。冬天里没法热车怎么办？目前我的方式是启动后就开热空调，调到最高温度，这样做能达到热车效果吗？水温上升，车上的水温过低灯也是跑着跑着才按掉的。呃，是这样的啊，这个关于混动车。这特别是这个插电混动呢，它首先车辆起步的时候，刚刚启动的时候，它发动机肯定是不工作的。嗯，它先会用这个电来驱动。等你上了这个中环这个快速路了以后，因为时速上来了嘛，它发动机开就开始介入了。那么这个时候发动机没有经过任何的预热，直接进入一个比较高的转速去工作，其实对发动机来说是不太好的，是不太好的。但是你又没办法去预热，对吧？其实原地预热有个办法的。插电混动车有有没有什么那个叫汽油优先啊这种？嗯，一般来说，这像像这样的混动车，你强制它发动机去工作，你也有办法的。就是你放在 P 档里面，深踩一下油门，发动机一般都会启动。你可以试一下，不是所有的车都都可以啊，但大多数的那个混动车，都可以。你深踩一下油门，发动机就会启动。这样有机会，我下礼拜去那个，因为我自己有一朋友有一台 EXO，、嗯、我去看看看他那个车，看看能能不能，那个叫原地的时候让他发动机做一下工作。嗯，因为上个礼拜我们在拍视频的时候拍的是那个比亚迪的。叫宋 Pro， 嗯， 那个车的话 呢， 因为它有多种驾驶模式 嘛， 然后如果说调到运动模式的话 呢， 在怠速怠在在在 P 档驻车模式 下， 发动机也是可以做介入 的， 嗯， 这个可以去试一 下， 因为插混车的一个热 车， 其实包括混动车的热 车， 其实是确实是一个问 题， 嗯， 对的。然后我如果你没办法让它原地预热一下发动机 的， 那你上了高速的以后啊。上了高速了以后，它一旦发动机开始介入的时候，你就不要猛踩油门了，温柔一点，让发动机稍微预热一下，对吧？哪怕只预热个几十秒也是好的，对，对吧？下一个问题。各位大神好，自从开始知道你们的节目就入迷了，现在一直在补听以前的节目，现在快听完了。这里有个小问题，我的车是2013年的英菲尼迪 G25， 开了10万公里，下次想换你们商城的 0W40 的丰科超航机油，可我看到说明书里面的周期是6个月到8个月，这个油用不到一年吗？可以自己一年再换吗？谢谢。超航机油用一年没问题啊。超航汽油一年肯定是没问题对啊，超航汽油用一年应该是没问题的啊。而且超航的换油时间是大于优航，是一万五千公里的一个值，你用个一年肯定是没有问题的。对啊，啊，这个可以放心的来用。嗯。下一个问题，三位老板好，我有一台智炫 X。才开了五千公里，半年不到。CVT 变速箱现在在 D 档的话呢有哒哒声 ，N 档就没有，不知道是什么原因。坐标广西桂林，谢谢。祝生意兴兴隆，财源广进。志炫，志炫一体， t 哒哒声，变速箱有哒哒声啊？嗯。放在 D 档里面，变速箱有哒哒声啊？变速箱会有哒哒声吗？应该 CVT 变速箱会有哒哒声吗？不可能啊。要么是发动机的气门声音，我觉得啊，要么你挂入 D D 档了以后，这个发动机有哒哒声，要么是这样，变速箱怎么会有哒哒声呢？哒哒声，哒哒声，我觉得可能更多的是在发动机的声音比较有,、啊、有一点。那我觉得是这样的啊，你挂入 D 档以后，发动机的负载吃到负载了嘛，对吧？那挂入 D 档，你踩住刹车的时候，发动机其实吃到的负载还是挺大的。呃，知道的这种负载，而且我觉得要高于这个发动机带的那个空调棒带来的负载更大，啊，那么哒哒声，这个哒哒声，我觉得你还是先仔细辨别一下，这个声音到底是来自于发动机还是来自于变速箱？照理来说，不太可能是变速箱发出的哒哒声。我到目前为止。不管是哪个厂出的那个 CVT 变速箱，我还没有听到过变速箱 CVT 变速箱能产生哒哒声这样的异响的。双离合有可能会有，嗯，之前大众的双离合其实蛮多多的，这个声音才有故障，对的。但 CVT 口、啊、口哨声居多，<笑> ，CVT 个哒哒声好像<笑>没听到过，真没听到过。他没有。哒的那个东西能打出来，关<笑>关键是他没有部件能发出大大的声音，应该。我倒想到另外一个维度了，亲，他五千公里半年不到，如果说是原厂的灌装机油，应该是矿物油，嗯，如果说他没换的话，这个声音会不会是他呃机油的一个声音？有可能，因为丰田我记得的话首保、呃、也是五千公里要做的，啊、呃，有可能是这个。我觉得大多数还是你的发动机出现了这个问题，对吧？那么你有没有做首保？如果没没有做过首保的话，我建议你先去做个首保，做完首保以后再看还有没有这个声音。嗯，希望这位听众把他的故障的一个原因再详细的再描述一下，嗯、再再听一下，然后再留言到我们的那个节目的下方。是的。下一个问题，秦师傅好，三位主持人好，请教个问题：修车的时候有没有因为油品的问题啊？导致发动机的故障，有些加油站的汽油确实会便宜一些，当然有，有，啊、呃，一些小加油站的机油，呃，这个汽油加入油箱以后，行驶一段时间呢，不但会感受到这个动力不足，还会引起发动机故障灯的点亮，啊，排放系统开始报警，啊。这个的确是有这样的现象存在，呃，而且特别是说去外地，去一些小路边的一些小加油站，啊，加了油以后，开着开着发动机灯就亮了，而且说车子行驶无力，对吧？而且说排气管后面异味也变得比较严重，这都是因为油品的不达标啊，是一些劣质的燃油所引起的一些问题，啊，的确是有这种现象存在的。所以说，小加油站如果价格很便宜，那么我觉得还是应该要小心一点，对吧？还是要小心一点，看一下是不是因为油的质量本身有问题，所以才便宜，还是真的在给你打折，给你真正的优惠啊？这个还是要去分辨一下。好的，下一个问题。三位老板好，听这节目快半年了，今天第一次提问。我的一款福克斯手动，五万八千多公里，每次加油打开油箱盖都会有空气吸入的声音，声音比较大，正不正常？还有我的车一直用的是嘉实多磁护五 W- 杠四零，一年一换。这个油不知道行不行，因为听你们的节目说加时都不是很好。如果我要换换哪个品牌比较合适？美国车和我这种路途比较少的车子。最后一期，呃，在最后祝新的一年节目长虹。啊，好的，一一款的福克斯啊，现在也已经十年了，但是十年了其实也才跑的并不多啊，才跑了五万八千多公里啊，这个。这每次加油的时候，打开油箱盖都会有空气吸入的声音，是吧？那么空气吸入的话，说明油箱处在一个真空状态，你的油箱通风管道堵住了，啊，需要疏通一下啊。那油箱油箱的通风管道需要疏通一下了，我觉得，好吧。那么另外呢，就是。嗯，嘉士多磁护，嘉士多磁户一年换一次，嘉士多磁护它本身就是个半合成器，半合成油，那绿桶的嘛，半合成油嘛，对吧？能用一年，我觉得可能用不到的，一年用不到的啊！我不知道你这一年要跑多少公里，你照你这个用车的推算来说，你一年一年也就跑个五万公里吧，啊，一年也就跑个五千公里，五千公里对吧？因为你十年了嘛，只跑了五五万八千公里嘛，那么。这个机油如果用五千公里，我觉得没毛病，对吧？但是用一年可能周期太长了，啊，用一年可能周期太长了。但是如果你用这种全合成的机油，能用一年的机油，你一年也跑不了一万公里，也有点浪费。也比较浪费，也比较浪费。但是从这个对发动机的保护优先的角度来说呢，我建议你不要一年一换，啊，不要一年一换。这、那个半合成机油很难用到这个一年。呃，也别省这点银子了，其实已经用到半合成了，再加一点就是全合成了，就可以安安心心的用一年了，对吧？其实成本上没差很多。是我倒建议可以试试看我们的那个，我我们的那个商城里的机油，你可以用优航，对，优航就足够了啊。优，你可以用优航，我们商城里面有分克机油，你可以选用优航。这个优航呢，它也是全合成的，用一年其实可以的，没问题的，而且你这个公里数也比较少，一年也就大概五六千公里，对啊，也挺适合你用的，你可以试一下啊。经济性的话，其实跟你换正品的磁护其实没差多少钱，没没差多少钱，基本没差多少钱基本价格上基本差不多，对啊。好了，那么。这个这一个问题是今天的最后一个问题了，对的，好吧。然后那个接着杨磊的话继续，我再再再再再熟悉一下各位听听众那。今天我来说吧、啊，今天你来说好了,好了。那么今天的节目呢，我们先录到这里了啊。那么接下来还有一还有一部分问题，我们会放在明天的节目里面。那么大家在听到我们这一期节目的时候，有什么需要留言的啊？可以放在我们最新一期的节目下方，我们会在下一个星期的节目里面一一给大家的解答。那么今天我们就到这里结束了，拜拜拜拜，明天见。